1: ¿Qué tal? Somos Parasit, yo soy Quillo González. Yo soy José Macario. Yo soy Cristian Gómez, baterista. Saludo a Metalopolis. ya yeah. Bienvenidos a Metalópolis, la ciudad del metal mexicano, el podcast que nos transporta a todos los rincones del género, una metrópolis donde el idioma es el headbanging, el refugio cosmopolita para los fans de la contracultura, con sus anfitriones Eric Novelo y Valente Salazar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un episodio más de Metalópolis, su podcast de confianza para conocer todo lo relacionado al mundo del heavy metal. Con el gusto de siempre, saluda a Daniel en los controles y a Eric en el micrófono. ¿Cómo estás en esta ocasión?
2: ¿Qué onda, Valente? Estoy muy contento ya en este tercer episodio de la cuarta temporada. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Apenas hace unos días yo sentía que estábamos grabando el primer episodio, no sé qué, para esta temporada. Y mira, ya vamos en el tercero. Y bueno... Eh... Pues contento porque el saludo de esta semana fue a cargo de una de mis bandas favoritas de la vida y yo creo que de las bandas mexicanas de la escena las que más me gusta. Un saludote para Parasit de vuelta. Y platícame, Valente, ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: Pues bien, en esta ocasión nos toca hablar de la primera, segunda parte en este podcast. Me preguntarán, ¿cómo qué es eso? Pues bien, vamos a retomar un tema que es nuestro episodio más gustado por lo que nos han comentado y por lo que hemos notado, el cual es el del metal no convencional aquellas bandas que salen del sonido estereotípico del metal, de sus instrumentos clásicos, de las formaciones, o que comprenden alguna variante por ahí que las hace poco convencionales. Así que, bienvenidos a Metal No Convencional, parte 2. Eh, me,
2: me dio risa eso de la primera, segunda parte. Es como, ¿qué es hoy <risa> sino el mañana del ayer? No, no <risa> bueno, sí, es, es, es un tema muy interesante que la verdad es que nos ha ido muy bien en números para los que nos escuchan ahorita por primera vez. No tiene mucho que empezamos ahí por, por fin a ver métricas más claras sobre el podcast. Y ese, este episodio de Metal No Convencional, que los invito, si no lo conocen, a que lo escuchen, es el episodio 17, o el séptimo de la segunda temporada. Fue uno muy gustado, que nos dieron muy buenos comentarios. Así que aquí está la secuela. Dicen que ninguna segunda parte fue buena, pero aquí vamos a desmitificar eso, ¿verdad?
1: Es correcto. Y para comenzar, ¿qué te parece si vamos como subiendo de nivel, no? Venga, venga. Vamos a comenzar con una banda de nuestro continente, una banda colombiana llamada Tenebrarum, la cual es una banda de dead gothic metal, pues nada, fuera de lo común, ¿no? Pero en 2018 sacaron un disco llamado Las once formas del horror. Y este disco lo que tiene de interesante es que es un disco sin guitarras eléctricas, y seguro se preguntarán cómo es posible un disco de metal sin guitarras, ¿no? Y pues este disco lo que lo hace único es que cambiaron la guitarra eléctrica por un violín eléctrico. Entonces el violín es el que toma el papel de instrumento líder, acompañado de la batería, unas orquestas de teclados, el bajo y demás. Y crean una combinación bastante interesante de sonido, que cuando lo escuchas así en el ambiente oscuro de un cuarto, tiene una atmósfera acá medio de afuneral, ¿no? Entonces si buscan un metal que digan quiero algo que sea como para invocar a Cthulhu en la noche, escuchen este disco muy recomendado.
2: Yo creo que hay muchas rolas de metal que son para invocar a Cthulhu en la noche, pero sí. <risa> <justo risa> <justo risa> esta es, un, este es, este es una buena recomendación en el sentido de que, bueno, como dices no hay guitarras eléctricas y en segundo lugar es una banda latinoamericana, ¿no? Que me parece que en el episodio anterior de metal no convencional creo que no mencionamos ninguna latina, ¿no? Entonces está está excelente que, que ahorita salga a colación. Y bueno, eh, siguiendo también con bandas del continente, bandas de aquí de América, una banda que próximamente viene a México, que estará visitándonos en julio, va a hacer una gira por varias ciudades, me parece que Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Puebla, es la banda eh, Archspire, que viene de Canadá, esta banda eh, toca un subgénero de metal que llamamos Technical Death Metal, es un género de los más complejos, de los más rápidos, de los más eh, vistosos en vivo también, porque hacen como que uh -huh. muchos malabares, y bueno, hay, hay, hay muchas cosas como que salen a relucir. Hay mucho virtuosismo. Los bajos y las guitarras suelen tener más cuerdas de lo normal. A veces son fretless. Las baterías tienen platillos por todos lados. Hay ritmos complejos, etcétera. Para que se les ocurra... Bueno, para que conozcan un poco de este subgénero technical death metal. Hay bandas como Beyond Creation, Obscura. O bueno, también una de, de, de nuestras favoritas que ya hemos puesto que se llama DiCapiteria. Es de technical death metal. Pero esta banda de las que les, les hablo ahorita de Canadá, Archspire, lo que tiene de especial es que son de las bandas del metal actual. Yo creo que de las más 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 rápidas que existen en el mundo y, por lo tanto, uh -huh. en prácticamente cualquier género musical, porque el metal se caracteriza en parte por la velocidad. Uh -huh. Normalmente una canción rápida va entre los 180 a 220 bits por minuto. Para la gente que no sepa nada de música. Eh, la velocidad de algo se mide en algo que llamamos tempo, que viene como del italiano. Entonces, los beats por minuto eh, son, son una, digamos, una forma en la que nos indican qué tan rápida es una pieza. Dependiendo también de, Digo, es algo medio relativo porque este, depende de la forma en la que se escriba la música y demás. Pero bueno, esta banda suele eh, componer canciones hasta en 300 beats por minuto. Es ridículamente rápido. Parece una licuadora. Sí. Entonces... <ríe> Este hay voces guturales, canta rapidísimo. Yo no sé cómo le hace para tener esa adicción más o menos entendible a esa velocidad y con gutural. Entonces es básicamente esta es una de esas bandas que dices qué pedo con lo rápido. Otra que se me viene a la mente por ahí es una que se llama Infant and Later, pero yo creo que está todavía más rápida los Archspire.
1: Sí, los Infant aparte están bien locos, porque si leen los títulos de las canciones que por decencia quizá no los decimos aquí, pero sí están muy buenos y fíjate un dato interesante sobre esta banda de Archspire, Archspire. Uh -huh. Es que el actor Jason Momoa, famosísimo por su participación en Game of Thrones y por ser el Aquaman actual del DC Universe, y, y por es hacer fan gay, de esta banda. Por,
2: por hacer gay a, a muchos heteros, dicen, ¿no?
1: Sí, posiblemente.
2: <risa> bueno, eso dicen, eso dicen. No,
1: pues no. Tú lo estás sacando. <risa> Pero este, este actor es fan de la banda Este y justamente el vocalista de esta banda llamada Oli Peters, que si lo quieren ver de alguna forma como una comparativa, es como un Eminem del metal. Ya uh -huh. ven que Eminem tiene varios récords de las de más sílabas por minuto. Eh, lo invitó para que, bueno, no lo, invitó, lo contrató para que le enseñara a guturar para que en una serie de, de Apple TV llamada Sí, él saliera con su personaje haciendo estos gritos, ¿no? Entonces, un actor de Hollywood siendo coacheado por un cantante canadiense de technical death metal, pues no es algo que ves todos los días.
2: Sí, no, eso es, eso es muy interesante, Ese es un buen dato. Me, o sea, es, es como estas situaciones en las que se mezclan personajes de la cultura popular con cosas de metal. Por ejemplo, cuando sale Ace Ventura, el personaje este de, de Jim Carrey en la primera película, en la, en la uh -huh. que sale la, 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 la banda Cannibal Corps tocando por ahí, o en la serie estas Scrubs, que me parece que pasaban en, en el canal Sony. Uh -huh, sí. Que bueno, hay, hay, hay por ahí una... En la sexta temporada sale la canción Driving Down the Darkness de la banda este, Devil Driver, ¿no? Es como estas mezclas raras que hay de la cultura pop y el metal.
1: Y otra banda que también hace unas mezclas muy, muy buenas es este, un proyecto de un solo músico. De hecho, se llama Octopulpe o algo así. Es este <risa> un proyecto de un músico francés que vive en Corea del Sur y que la, auto, la autodenominación de su música es, oigan esto, una criatura semidesnuda nacida en un estanque de peces en Seúl que toca, que toca música tentacular. <risa> pues esta definición se te deja como de a qué madre suena eso, ¿no?
2: Música tentáculo, bueno. yo digo.
1: <risa> o sea, el músico pues es este, un baterista que se pone su antifaz con unos tentáculos ahí falsos y lo interesante es que cuando toca pone un proyector en el cual salen unos videos que tienen la verdad un grado de producción muy bueno algunos, porque inclusive llegan a participar las tortugas ninja. O también sale el famoso luchador mexicano. ¡Qué monito en ellos! Pero el, el, el músico eh, interactuando con las caricaturas. Con ¡Qué monito! Entonces, mientras está tocando en vivo la batería, sale el video con él corriendo con las tortugas ninjas, en la camioneta y demás. Entonces, es un, un espectáculo visual muy entretenido, ¿no?
2: Definitivamente. Yo, yo la verdad es que este... Supongo que se pronuncia Octopulp. Porque como está en francés, eh, por lo general las, las últimas letras no se pronuncian. Uh -huh. Yo cuando lo busqué a este güey, dije... ¿Qué, ¿Qué pedo con...? O sea, por si sí está muy raro ese concepto, un bataco con un antifaz de como de Cutulo, o David Jones. Ándale. Y sí, su, sus videos como de caricaturas sí están francamente absurdos, medio nacones, yo diría, como ridículos, pero bueno, es algo que hace que se salga de lo convencional y por eso merece esta mención en este episodio. ¿Pero qué te parece, Valente, si ya nos vamos con una cancioncita? Que seguro nuestra querida audiencia está pensando, a ver, ya pongan música rara, mental no convencional. Entonces, ¿cómo ves si vamos con una?
1: Vamos a ir a abriendo oído. ¿Con qué nos vas a dejar?
2: Pues aprovechando que estamos hablando de esta banda canadiense Art Spire, que viene el, para la gente que vive aquí en Ciudad de México, que es donde, desde donde más nos escuchan, Ciudad de México y Estado de México, estará el 9 de julio aquí, eh, uh -huh. me parece que, que cae sábado, y el día siguiente, el 10 de julio, que es domingo, eh, van a estar en Puebla, este es un evento que está gestionado en parte por lo, nuestros amigos de Aztec Metal, entonces les mandamos un saludo y ojalá que les vaya muy bien. Esta banda que dijimos hace ratito que tiene al Eminem del metal suele tener eh, temáticas líricas relacionadas con la misantropía, con invasiones alienígenas, ya saben, medio raras. Entonces, vamos a dejarlos con una de las canciones más populares de su último álbum. Eh, me parece que es la primera canción, se llama Drone Corps, Corpse, perdón, Aviator, algo así como aviador de drones con cadáveres, que es de su álbum... Eh, recién lanzado en el 2021 que se llama Bleed the Future, así que espero les guste esta super velocidad, se sientan adentro de una licuadora de guitarras
1: y antes de ir para allá, chequen el video también está muy bueno
2: sí, es, es una joya también. vieron esa eh, 18 mil eh, tonos por minuto? No, no es cierto, bueno, son 300 bits por minuto, pero yo sigo diciendo que se siente como una licuadora, como si estuvieras también en la guerra, en, la peor, en, en el peor momento de metrallazos, así se siente esta banda que, a pesar de que no es tan poco convencional, en el sentido de que pues, es el típico metal gutural rápido, esa super velocidad me parece que sí lo separa un poquito de todo lo que vemos actualmente, pero, ¿qué te parece, Valente, si pasamos a bandas todavía, digamos, en un nivel de profundidad de lo no convencional más adentro?
1: Claro que sí. Y para bajar un poquito más en esta, en esta barrera de lo no convencional, vamos con algo que es un proyecto más bien bizarro en cuanto a lo visual, también junto con lo musical. Es una banda que claramente voy a pronunciar mal su nombre porque está en francés. Es Pensés Nocturnes o Pensamientos Nocturnos, que se debe pronunciar como Pensier Nocturne o algo así. <risa> Pensé Nocturne. Es mero, es este que van tener un políglota, por cierto. <risa> pues es, esta es una banda francesa de black metal que lo interesante para mí es que combina el black metal con una estética circense. Es como si ven al Circo de Soleil, pero es su hermano maligno, no? Entonces imagínense estas estos músicos con maquillaje de payaso deslavado, estilo del luchador pagano de aquí de México, con unos trajes como el domador de león rotos y como, como si estuvieras caminando por unas calles de París, y te encuentras así al circo, a la calle de hermanos, saliendo de peda. Es como de, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, esta, esta está muy bueno porque la música que hacen se me hace que es como un tipo de cabaret metal, pero a lo naco. Y siento que tiene esa atmósfera como callejera, pandillera francesa, que solamente ahí pueden hacer. Entonces, <risa> tiene como, no sé, yo les recomiendo mucho que lo busquen porque cuando lo escuchen sí, sí van a dar un viaje mental.
2: Sí, fíjate que Francia es, es, es de esos países que son expertos en hacer cosas raras desde siempre. No nada más en la música o en el metal, sino en, en otras corrientes artísticas. Siempre han sido bastante innovadores y a veces bastante pedantes y como castrosos. Uh -huh. Pero siempre, siempre hay algo como interesante que ver por ahí. Entonces, si nos seguimos con Francia y también seguimos bajando en esta escala de lo bizarro, de lo extraño, hay, hay, hay una banda que, que se llama como una famosa tienda de autoservicio de aquí de México, bueno, de México y de otras partes de América, que se llaman Oxoxox, creo. No sé cómo se pronunciará valente pero se escribe o -X, x o como la tienda y luego X-O-O-X. Y con diéresis. Y con diéresis cada uno, exactamente. O sea, un nombre bastante peculiar. Y bueno, esta es una banda de avant o sea, como este género como de vanguardia que mezcla diferentes tipos de subgéneros. Pero también con un poco de doom metal, que está conformada por miembros y ex-miembros de Igor. Justamente una de las bandas que presentamos en nuestro episodio pasado de metal no convencional. Uh -huh. Que es este como DJ francés que tiene a, a su gallina haciendo canciones y hace música bien rara. <risa> Y bueno, estos cuates... Ya se, murió, de, ya
1: se murió la gallina, güey.
2: Ya se murió la gallina, güey. Qué triste. Güey. Era como yo creo que el miembro más talentoso ahí. Sí. Pero bueno, estos cuates, ex miembros y miembros de Igor, cantan en un lenguaje que es como mitad inglés mitad, y mitad un lenguaje inventado por el vocalista, que también es multi-instrumentista, que se llama Logan o Laurent, para los que no saben francés. Pero parece ser que el nombre este de Oxoxox -ox -ox es una mezcla de los, de los símbolos del Jingle-Jang, y del auroboros pasado a sistema decimal codificado, eh, lo, lo cual hace que se obtenga un 0110 o 0110 que es igual a 6 y 1001 que es igual a 9. ¿no? O sea que básicamente el nombre de la banda lo que quiere decir es 69, y ellos lo interpretan como el deseo de transformar el 6 en un 9 o de encontrar de nuevo la luz original, o sea, algo así súper mafufo. Entonces, eh, pues imagínense un hombre más complejo que eso. Aparte de que los músicos, en toda la estética que tienen, salen maquillados con los torsos blancos y azules o con otros colores según eh, el espectáculo. Y también su típica indumentaria de cuero y el espectáculo visual y auditivo complementario. Esa ¿no?
1: sí es, así, es de, eso, de esas bandas que te hacen preguntarte cuál fumaron, ¿no?
2: Sí, no mames.
1: Y fíjate, ya que estamos con bandas raras que ahora sí estamos saliendo de lo convencional, hay una banda buenísima que se llama Capture by Robots. Es una banda de California y la historia es que su fundador llamado Jason Vance, si no me equivoco, uh -huh. hizo un proyecto de música rock normal. Luego cambió más este, el estilo hacia un grindcore que dirás, eh, pues pasar de un rock al grindcore no tiene la gran cosa. Pero lo muy interesante es que esta banda, eh, Jason, es el único miembro humano. Los otros dos acompañantes son dos robots uno llamado DRMBOT 0110, como la otra, lo que comentabas de Oxo uh -huh. y el otro llamado GTRBOT 666. Estos robots son programados por Jason para que, para que ejecuten la guitarra y la batería respectivamente, pero no solo en el estudio, sino también en vivo. Entonces hay oportunidad de ver un espectáculo de animatrónicos tocando eh, Grindcore, perdón, y en, en la historia de esta banda se supone que Jason es un esclavo de los robots, entonces que los robots como que lo hacen tocar contra su voluntad, es un espectáculo muy digno de buscar en YouTube e, y desde 1998 a la fecha han sacado cuatro discos, un DVD y un EP con esta particular y única alineación que estoy seguro que pocas bandas si no es que nadie más en el mundo puede decir que la tiene. Si
2: sí, eso eh, para los fans de, de Futurama le recordará mucho un episodio en el que Bender como que se se queda como paralítico, por así decirlo, Bender el, el robot de la serie uh -huh. esta de Matt Cronin. Y entonces to toca con Beck, así como si estuviera como lisiado. <risa> entonces así ya, ya estamos viendo humanos y robots en el escenario. Si acaso lo más parecido que se me ocurre dentro de la vida real es como la banda Gorilas, ¿no? Que es una banda que son pues, caricatura, que toca en vivo con el güey atrás que nadie conoce. Pero sí, o sea, cu cuando se, digamos, que, que llevan más allá esta parte como curiosa, siempre salen estas cosas muy experimentales y bizarras, ¿verdad? Y
1: de hecho, Gorilla, y si Man, no recuerdo, por aquellos entonces que salieron en los 2000 miles, si era como un proyecto netamente de animación, ¿no? Y uh -huh. ya luego fue generando la fama que tiene actualmente y ya fue que decidieron hacer espectáculos en vivo. Pero originalmente Damon Alban, si no me equivoco, se llama el, el líder de la banda El Creador. Uh -huh. Solamente era él y ya luego ya empezó a meter más músicos. Pero fíjate, justamente estas bandas tocan un punto muy importante para mí, que es ese de no quedarse en lo convencional, ¿no? Y que en ocasiones... Esto que estamos comentando, la gente dirá como de bueno, es que los metaleros son raros, pero no. O sea, sí, pero no. <risa> o sea, sí pero, porque, no. Sí, sí, pero no, porque estas bandas tampoco son luego del agrado del público metalero. Inclusive les llegan a catalogar como música rara o música que no le entienden. Pero está bien que hay bandas que no sean conformistas y que salgan del heavy metal tradicional, X, que se ponen cuero y ya se sienten los rock Halford modernos, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas la película de Pequeños Guerreros, aquella de los juguetitos que se agarraban con unos soldados, uh -huh. y había un como troll que tenía una bolita de piedra en la mano y que siempre se preguntaba qué hay más allá. El pobre no sé si encontró la respuesta, pero estas bandas creo que nos enseñan a descubrir que hay más allá de la música.
2: Exacto, pues bueno, pues que nunca muera la, la curiosidad, ¿no? Y por ahí un, un, un saludo a los perros de Valente que nos acompañan aquí en, en este episodio, <risa> como siempre aquí presentes en, en Metalópolis. Pero ¿sabes qué, Valente? Vámonos con otra rolita, subiéndole este nivel de rareza. ¿Qué nos vas a presentar ahora?
1: Acabo decir que este es un podcast pet friendly. ¿eh? Sí, este, sí, sí. Los voy a dejar con una canción de esta banda de Pensés Nocturnes. Esta canción se llama, otra vez lo voy a pronunciar mal, Dulce Funk o Barro Dulce en español, de su disco más reciente de este año, 2022, el cual se llama Fin de Fund, que se podría traducir al español como Fin Fallecido. Entonces espero que le disfruten y a ver si reconocen la melodía que suena al final, porque es una melodía muy conocida en el mundo.
2: Venga, vamos a escucharla entonces.
1: biche bien là oui je vais aller
0: bien fait. mal à serrer oui et moi je vais prendre le couteau ah. alors pour les tuer il va lui couper la tête oui on souffre et vous allez voir elle va pas souffrir comme ça bien là et on a marché c'est bien voilà ma belle il ne reviendra plus terrible vous avez l'air de vous endormir là il faut pas être un grand détenu et c'est puissant c'est dégueulasse Yeah, Goodbye. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
2: and live the chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com
0: O, 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 O'Reilly
2: Auto Parts
1: Les haya gustado tanto como a mí me gusta esta canción. En caso de que no hayan reconocido la melodía del final, es una pieza de música clásica muy popular llamada La Danza Húngara, de un compositor llamado Johannes Brahms. Que como dato curioso, la danza húngara lleva ese nombre porque al pueblo de los gitanos se les conoce como húngaros, entonces no está relacionado al pueblo de Hungría actual. ¿eh? Pero para seguir con este sendero de las bandas que están saliendo de lo convencional, entrando en la música innovador, ¿qué otra nos vas a presentar, Eric?
2: Fíjate, perdón, un, un comentario rápido, Brahms es de, las, de los que los puristas clásicos llaman las tres Bs de la música, Brahms, Beethoven, Bach, bueno, uh -huh. Bach, Beethoven, Brahms, mejor dicho, <ríe> eh, digamos por la cronología, pero bueno, también hay otras Bs importantes y justamente en este episodio vamos a meter el black metal que tanto te gusta a ti, Valente, que a mí la verdad no tanto, pero justamente dentro de estos subgéneros del metal es en donde va apareciendo esta cuestión más extraña, un poco más bizarra, por ejemplo esta banda que llamamos eh, bueno que se llama perdón Abstract Void vacío abstracto que maneja una cosa que se podría denominar como ambient black metal synthwave que bueno este subgénero synthwave es es eh, para quien no esté tan fa familiarizado con la música ochentera la música electrónica sintetizadores y demás es esta justamente música electrónica de, que comienza en los ochentas y que tiene una especie de como un toque futurista como de ciencia ficción, cosas relativas al espacio. Entonces, esta banda que les platico, Abstract Void, mezcla esos sintetizadores nostálgicos con las, los guitarrazos y los freaks clásicos del black metal. Y eso ofrece un sonido único que todos tienen que escuchar. Porque, bueno, hay, hay, hay gente que podría describir esto como que, o como que sientes como si caminaras por un bosque oscuro de noche entre la nieve con luces neón que van cambiando de color en el cielo, ¿no? Entonces Ay, perdona, una... hay,
1: hay gente que es valente que lo describa.
2: <risa> Exactamente. Gente <risa> fan del black metal del web como valente que lo describiría así. ¿no? Entonces bueno, ya ya lleva creo que cuatro materiales esta banda, no?
1: Sí, la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante justamente por esa combinación de lo más extremo como el black metal con el sin que es que tipo, todas estas bandas que estamos mencionando vale la pena que se echen un clavado, sean fans o no de lo experimental del metal porque puede que descubran algo que les agrade, no? Y son de esos temas de conversación que no que está de más pues, tener el gusto rarito por ahí guardado para ser la persona interesante en sus pláticas, amigos.
0: <ríe>
1: y fíjate, justamente hablando de más black metal, hay una banda que japonesa que se llama Le jardín de Alice, que en 2019 sacaron un disco que según el traductor de Google, no sé qué tanto creerle, de japonesa al español se llama Irrealidad Y lo interesante es que esta banda es un black sugar, que es de esos de pues, crudos que tiene una producción muy mejorable, pero meten mucha música de cuartetos de cuerdas en formatos clásicos, como lo que mencionábamos de la danza húngara. Entonces tienes las guitarras atascadísimas, los gritos y de repente entran los violines con un cambio de sentido totalmente a la música que te transporta como a un castillo de la época victoriana con la gente bailando, no acá como de la película. Entonces creo que este experimento es excelente para un so para hacer soundtrack de videojuegos como el Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo, uno de los mejores juegos de PlayStation 1 mm -hmm. que tiene como esta onda vampiresca, acá medio satánico el asunto. Otra, otra super recomendación y que son de esas joyas que no todos los días te encuentras
2: Sí, de acuerdo no pueden faltar los asiáticos aquí en, 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 en nuestro conteo de bandas de metal no convencional, y esto del Black Shoegaze Synth Wave es algo que como que ha tomado muchísimo auge en, en los últimos años, yo diría que la última década una buena parte del metal más novedoso en, en ese sentido es justamente esa que se está yendo hacia el avant -garde, pero desde el Black no uh -huh. y bueno, hablando un poco más sobre Black hay también esta banda rusa, eh, cuyo nombre, se, eh, si, si se tradujera, será como Paz o Camino. Y que bueno, dentro de todos me, más o menos convencional, pero algo muy interesante de ellos es que uno de los instrumentos fundamentales en esta banda es el acordeón, que es eh, bastante pro, eh, protagónico y bueno, que, que eh, en México conocemos mucho por es, músicos eh, de norteño, músicos de banda, cosas así como más grupera. Y pero que eh, bueno, realmente es un instrumento que puede ser mucho más versátil, y que también tiene piezas de música clásica compuestas para acordeón. También está todo esto de Astor Piazzolla, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, aquí es, es interesante cómo tomó protagonismo en una banda rusa de black metal.
1: Sí, y es, un, es más interesante cómo se denigró en México no el acordeón. Porque sí es un instrumento bastante complejo para lo que tocan luego los, en los bares, pero bueno. <risa> y, y justamente en, en 2018 esta banda que comentas sacó un discazo muy bueno llamado Songs of Dead o Canciones de Muerte. Y justo en la portada tiene a la muerte tocando el acordeón en un campo nevado, ¿no? Entonces está bastante recomendable también este proyecto. Y me recuerda mucho a una banda, una de mis bandas favoritas, que se llama Lunatic Gods. Es una banda de Eslovaquia. Ya desde ahí vamos como medio raro el asunto, ¿no? Y tocan una combinación de Black con Dead, con Doom, bien experimental, que en canciones como Hate, una de sus canciones más populares, dentro de lo que se le puede considerar popular, meten hasta una parte rapeada. Entonces tienes aquí como una banda de eslovaquia tocando doom metal, de repente una parte rapeada y en general su música tiene esa atmósfera como entre de locura, medio fría, porque hay un video muy, muy bueno de una. La canción ni siquiera sé cómo se pronuncia desde ahí, no? Pero ese video tiene una caricatura que es un señor que comienza a luchar con como con demonios internos, de repente como que quiere matar a un bebé y alguien lo detiene y demás. Y pues al final se acaba suicidando el señor. Entonces esta banda tiene esa onda también bien extraña, muy, muy underground, porque ¿qué te gusta? Sus videos tienen como 20.000 mil reproducciones. Yo creo el más popular, uh -huh. el más popular. Entonces sí les recomiendo que la busquen. Hay una portada de un disco que tampoco sé cómo se pronuncia, porque es eslovaco lo que tienen en sus, en sus este, letras, uh -huh. pero tiene como un monje riéndose aquí medio psicótico. Entonces si lo pueden encontrar en YouTube sale y seguramente les va a gustar o al menos les va a sacar un susto.
2: Sí, la, las portadas y, y la parte visual de estas bandas que estamos mencionando también es algo que va más allá de lo convencional. Desafortunadamente aquí en el formato podcast no es posible que les mostremos imágenes, pero por favor no dejen de buscar el arte que va acompañando, el arte visual que va acompañando a estas, todas estas bandas que les hemos mencionado de Black y de otros subgéneros, porque eso también es importante. Y antes de que nos vayamos con, con una canción, eh, yo quisiera cambiar un poquito el tema, porque bueno, como ya dije, no soy tan, tan, tan fan del Black. Entonces, recuerdo que en, el, en la primera parte de este metal no convencional, ese episodio 17, en la segunda temporada, mencionamos de pasadita una banda muy importante en la escena europea de Alemania que se llama Bancanto. Y bueno, les, les contábamos así para recapitular, para recordar o para quienes no han escuchado este episodio, Bancanto es una banda que se sale de lo convencional porque al igual que, como mencionabas hace ratito, Valente, estas eh, bandas que no tienen guitarras y demás, Bancanto es una banda que solamente tiene voces, son seis integrantes, cuatro de los cuales hacen o imitan sonidos de bajo, de guitarra eléctrica. Incluso hacen uso de ciertos efectos vocales para imitar, como los solos de guitarra. Dos de ellos sí cantan, digamos, convencionalmente las melodías principales y nada más tienen un instrumento aparte de la voz, que es la batería. Entonces, de ellos ya, ya les hemos platicado y es una música que melódica y armónicamente no es tan compleja. Pero creo que no nos podíamos ir de esta segunda parte sin escuchar una canción... Eh, con, con estas cualidades de ser casi que metal a capela. ¿Cómo ves, Valente, si nos vamos con una de ellos?
1: Perfecto, porque Van Canto también son esas bandotas que, como dices, no muy conocidas acá, pero que en Europa siempre la rompen en los festivales.
2: Exactamente. Si quieren cortejar ustedes cómo se escucha una canción común de metal o famosa de metal en versión a capela, les recomiendo que escuchen covers que han hecho Van Canto desde el 2006, que llevan más de 15 años de carrera. Hay covers, por ejemplo, de Fear of the Dark, de Iron Maiden o de Run to the Hills. O también de Master of Puppets y Battery de Metallica, ¿no? Pero ahorita voy a dejarlos con una canción original También lanzada en estos tiempos complejos de pandemia Como este podcast La canción se llama Death by the Night Es, una, es la, la segunda canción de su más reciente álbum Llamado To the Power of Eight Que salió, como dije, en el 2021 Así que escuchen esta melodía power Bastante convencional, normal Pero con esta cualidad De que no hay ningún instrumento más que batería Y seis voces Vamos a escucharlo Pues la canción, como dije hace ratito, quizá no es lo más raro del mundo, pero a mí, por ejemplo, me sorprende mucho cómo pueden imitar solos de guitarra con la voz. Digo, todo mundo cuando toca un solo de guitarra, si es que ustedes tocan algún instrumento o han visto a algún guitarrista en vivo o en un video, ve cómo hace caras, ¿no? Como guau, así, pero realmente imitar el sonido y que parezca un solo de guitarra es lo que me parece a mí totalmente fuera de lo convencional. Pero bueno, después de lo, todo lo que hemos escuchado y de lo que hemos platicado, sobre todo que hay varias bandas por ahí ocultas y super underground, ¿qué más puede superar esa, eso no convencional, eso raro? A ver, valente, tú seguro tienes cosas más extrañas por ahí.
1: Pues mira, quiero hacer dos comentarios antes. La primera es de que Van Canto tiene una canción buenísima llamada "Sing a Metal Song" o para cantar una canción de metal, que es una mentada de madre a los truz de las escenas nacionales e internacionales. <risas> si escuchan la letra, está muy buena. Y la segunda es que tuve un pequeño error por ahí con lo de los videos de Lunatic Gods. Me puse a buscarlo de rápido. Su video más visto tiene 200 mil vistas. Que igual sigue siendo poco, ¿no? Pero no son 20 mil. Entonces una disculpa por ahí. Okay. Y okay. hablábamos de que este podcast es pet friendly, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ahora vamos con una banda que se llama Hate Big? Que es este, un tributo a otra, al nombre de otra banda que se llama Hate Breed. Y que la, eh, la banda cuenta con un par de músicos llamado Blake Harrison y Mark Sloan, pero quien llama la atención es el vocalista, que resulta ser un loro gris llamado Waldo. Este loro gris eh, no canta dead metal propiamente, ¿verdad? pero pues pega los, los gritos de, de un loro típico, un loro africano. Entonces, estos vatos le pusieron música de fondo y la neta es que queda bien chido porque es como toda la energía de la animalidad con su ¡guau, guau, guau, guau! Y los guitarrazos. <risas> y también hacen como varios este, tributos a canciones, a discos. Eh, una, un disco de ellos perdón, se llama Beard Seeds of Vengeance o Las Semillas del Ave de la Venganza, que es un tributo a la canción de Nile llamada Black Seeds of Vengeance o, o Semillas Negras de Venganza. no uh -huh. También está The Number of the Big que es, un, es en honor el disco de los de Nombre de the Beast. Entonces tiene como todo este estilo entre... por qué un perico está cantando Black Death Metal, perdón, y el tono chistosón por ahí.
2: <risa> sí, esto ya, ya, ya va siendo casi un este, crossover entre el lado chusco del metal y metal no convencional. Justo, <risa> justo esta banda que mencionas, Hate beak eh, también participó en una split, un split con, con una banda también igual, igual de peculiar o rara que se llama Caninus. Es una banda que era de un subgénero que llamamos Death Grind, una mezcla entre Death Metal y Grindcore, donde si quitamos a los tres músicos humanos de, de la banda, por lo que reluciera por sus dos vocalistas que eran caninas, dos pitbulls hembras, que se llamaban Basil y Bozzi, quienes, bueno por supuesto, ladraban en vez de cantar. Y bueno, la... La, banda la mejor logo... banda del mundo. <ríe> bueno, sabes que muchas personas me han dicho que la voz gutural suena como ladridos, entonces aquí sí, literalmente son, son ladridos. Pero típulos. bueno, estos caninos grabaron tres materiales, el, 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 más el split con Heidwick, del que les contaba, y también tienen un split con la banda Carol Decapitation, que es otra banda que hemos mencionado aquí en el, en el episodio de Metal y Medio Ambiente. Me parece que es el episodio 25. Además, tienen un disco solitario, entonces... Bueno, sí, o sea, sí tuvieron algo de carrera, no, no fue una ocurrencia de una vez. Pero bueno, lamentablemente en el 2011, hace ya 10 años, eh, Basil murió por un tumor cerebral. Y pues bueno, si sí, en una de las perritas protagonistas, la banda se disolvió. Y Boss G, aunque sobrevivió hasta el 2016, este, pues bueno, ya, ya no participó en más. Y bueno, ahí se quedó el legado de Caninos.
1: Ah, fa falta hacer un episodio de animales y metal, porque seguro debe de haber más y más experimentos por ahí, bandas muy curiosas como estas dos. Y poco menos curioso, pero también hay una banda italiana llamada Nano War of Steel que siempre ha tirado canciones de parodia, ¿no? Y justamente en 2019 estos vatos lograron romper el internet de una forma épica al mezclar a los máximos archinemigos del mundo musical. Hablamos del heavy metal con el reggaeton. Así como lo escuchan, hay una canción llamada Norwegian Reggaeton o reggaeton Noruego. La cual es una parodia total a justamente Pitbull, Daddy Yankee, pero también se meten con Barbie con Hellhammer, con Fenris, con Darkfront. Entonces hacen como toda esta combinación realmente muy, muy disfrutable, que tiene el, recitan unas melodías, como unas melodías, unas letras, perdón, como corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada La Piña Colada, vamos a bailar con Dead Song en Gambar, que es un <risas> disco de Bursum, ¿no? Entonces imagínate ¿qué diría Bar, que diría Barks si escucha que están mencionando su música, que seguramente igual si sí lo escuchó, en este tipo de combinación de reggaetón con metal.
2: Sí, bueno, esto ya es, ya es francamente una parodia. O sea, sí, sí, sí fue algo yo creo hecho totalmente como para incomodar y para hacer reír. Me acuerdo que fue súper viral ese video, tanto en YouTube como en Facebook, porque ahí mucha gente lo, lo compartió en diferentes páginas. Después fíjate que ya, ya no supe mucho de ellos. Ya no sé si son una banda así nada más como de como de broma, como esto como de la cumbia metalera. Pero, pues ojalá eh, hicieran más música como eh, más en serio, pero también este, un poco queriendo criticar, ¿no? Como estas brechas tan grandes. Yo para terminar voy a mencionar a la banda Compressor Head, que ese es un nombre tributo a la banda Motorhead, famosísima por el bajista y líder Lemmy Kilmister. Pero esta banda, a diferencia de lo que mencionabas hace rato, valente de la banda está con robots y humanos, esta está compuesta únicamente por robots. Son seis robots, ningún humano en el escenario, solamente la programación de estos integrantes de la banda. Y bueno, hay diferentes integrantes, como por ejemplo Mega Watson que es el cantante de la banda, que actualmente pesa 350 kilogramos. Está también Fingers, el guitarrista líder de 78 dedos funcionales. Helga Tarr, que es la segunda guitarra. Bones, un bajista con dos manos de cuatro dedos. Stick Boy, baterista de cuatro brazos. Y Junior, asistente de baterista que solamente toca el hi-hat. Entonces, bueno, si Capture by Robots es un reto de ingeniería, imagínate esta banda que ya se vuela la barda y pone a la mecatrónica en otro nivel, ¿no?
1: Y esto sí es metal pesado, de verdad, ¿no? 350 kilos de un animatrónico, nada falta lanzar fuego.
2: <ríe> y aparte de metal, ¿no? Seguramente hecho de metal en su mayoría.
1: Sí, sí, de verdad es que este episodio estuvo muy bueno. Hubo bandas muy bizarras y faltan todavía otras por comentar. Así que si de repente quisieran un episodio de metal no convencional, parte 3, háganoslo saber. Porque todavía queda mucho que descubrir en este mundo de heavy metal. Eric, lamentablemente tenemos que despedirnos una vez más. ¿Qué te parece si nos dejas las redes sociales?
2: Perfecto, recuerden que estamos todos los martes a partir de las 6 de la tarde, nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, que es donde la mayoría de la gente nos escucha, en Deezer, en Google Podcast, en Amazon Music o en casi cualquier plataforma que le guste a usted, excepto Amazon, eh, perdón, excepto Apple Podcasts, que todavía no nos conceden el permiso, pero estamos luchando por ahí. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Metalopolis Podcast, tanto en Facebook como Instagram.
1: Ahorita hiciste un comentario sobre estos de Nanoware, en el que comentabas que pues, es una banda de parodia, ¿no? Pero fíjate que a pesar de ser una banda parodia, creo que hacen mejor música que muchas bandas que se lo toman en serio. Entonces, quizá, <risa> quizá no, quizá. Esta es una muy, muy buena banda para mí. Y justamente hay otra canción de ellos con los que vamos a cerrar este episodio. Esta canción se llama "Valhalleluya", que combina las palabras Valhalla, este es este, el cielo de los nórdicos uh -huh. con la palabra Aleluya. Esta canción invitaron al vocalista Angus McFife, Macf que es este conocido por haber sido cantante de la banda Gloryhammer. Crearon una, una letra enfocada a Odín, el dios nórdico. Pero en esta ocasión, este dios es el de las tiendas IKEA, que es una, <ríe> tienda, una cadena de tiendas famosísima que hacen muebles de, de madera. Uh -huh. Ahí en Suecia, ¿no? Bueno, se originó en Suecia. Entonces tienes una banda italiana con un cantante suizo cantando sobre Odín y sobre unas tiendas suecas. Si esto no es globalización, amigos, no sé qué lo sea. El video <ríe> está buenísimo. Chéquenlo, por favor. Y la letra, bueno, no la letra, la música. Disfrútenla. Y de verdad, heavy metal. Gospel, ah, también tiene hasta gospel, ¿no? esta música como estilo evangélica de película de Estados Unidos. Por favor, disfrútenlo. Nos dicen qué les parece y nos escuchamos en la siguiente.
2: Esto me recuerda a Weird Al Yankovic, versión metal. A ver qué tal. Nos vemos a la próxima.
1: Sin las cagadas, ¿no? Que son como 15 minutos míos tratando de pronunciar una banda.
2: Ah, sí, es cierto. Me da mucha risa, que vamos a La cagada. Sí, te toca editar mucho porque hubo. Pero tú también la cagaste estornudando, ¿eh?